0: Ja, SAP ILM beschäftigt sich eigentlich damit, Daten, die sich irgendwie auf Personen beziehen, äh, zu gewissen Zeiträumen zu sperren oder zu vernichten. Also die Führungspositionen, die haben von, dem, äh, von der eu natürlich gehört, die haben dazu Berichte gelesen, aber die wissen nicht so sehr, wie viel im System ist. Deswegen ist es meist ein Anstoß aus der Basis oder irgendwo aus der IT äh, oder dem Datenschutz. Ja, wir müssen da jetzt was tun.
1: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen beim RZ10 Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und mit mir dabei ist heute Jan Temminghoff. Hallo Jan, herzlich willkommen. Hallo Tobias. Es geht heute um SAP ILM. So, jetzt habe ich im Vorgespräch mich schon sozusagen vor paar geliefert. Ich habe gesagt Identity Lifecycle Management, aber du hast mich korrigiert, Information Lifecycle Management. Erklär doch bitte einmal kurz, wofür, was, was ist das und wofür brauche ich SAP ELM?
0: Ja, SAP ELM beschäftigt sich eigentlich damit, Daten, die sich irgendwie auf Personen beziehen, äh, zu gewissen Zeiträumen zu sperren oder zu vernichten. Grundlegend kam das Ganze mal aus der Warenwirtschaft bzw. aus der Lieferantenwirtschaft, dass... Äh, bestimmte Unternehmen die Daten von Lieferanten nur einen bestimmten Zeitraum her speichern durften. Das heißt, Lieferantendaten mussten nach einem bestimmten Zeitraum gelöscht werden. Das Ganze ist jetzt mit der EU-DSGVO, die ja jetzt seit letztem Jahr in Kraft getreten ist, auch für den HCM-Bereich sehr interessant geworden, weil es ist eine in SAP schon integrierte Möglichkeit, wieder die personenbezogene Daten, dann hier in dem Fall die Mitarbeiterdaten, anhand von Regeln zu sperren, beziehungsweise zu vernichten. Deswegen, wir haben diesen Zeitraum, wir haben einen Mitarbeiter, der tritt aus und jetzt mit dem neuen Recht darf der Mitarbeiter noch sagen, ja, mein lieber Arbeitgeber, wie lange äh, hast du meine Daten und was hast du überhaupt noch eigentlich von mir gespeichert? Es gab mal den Fall, riesige Auszüge, ja, da hat jemand mal Facebook gefragt, wie viele Daten wir haben. Ja, die haben dann äh, 40 Ordner rübergeschickt mit Daten, hat Facebook dann auch abgeschafft und das ist dann die Möglichkeit, wie sich Unternehmen absichern können, dass sie EU-DSGVO-konform sind, äh, sei es im HCM-Bereich mit personenbezogenen Daten. Äh, wir haben zum Beispiel jetzt auch neue Anfragen in die Richtung, wo es auch sehr interessant ist, äh, im Bereich von äh, Universitätskliniken, die Patientendaten nur in bestimmten Bereich speichern dürfen oder halt Lieferanten die laut Datenschutz das Ganze dann nur speichern dürfen.
1: Bevor du da sozusagen in die Beispiele reingehst, ne, lass uns noch mal kurz hier, ne, nicht jeder ist ja jetzt so tief drin, ne, du mhm. bist ja deutschlandweit in Projekten unterwegs, wo du da auch SAP ILM einführst. Für mich noch mal kurz, ne, für jemanden, der aus dem Bereich Basis und Security kommt, ich habe dann vielleicht so die Situation, oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn jetzt eine Firma sagt, okay, wir müssen jetzt hier EO DSGVO machen, dann ist SAP ELM das Werkzeug, was SAP zur Verfügung ja. stellt, um das zu machen. Und jetzt hast du natürlich auch schon Personal, HCM erwähnt. Das ist ja auch dein äh, Steckenpferd. Ja? Ähm, das heißt, ein typischer, kann man das so sagen, ein typischer Treiber, warum ich jetzt SAP ELM äh, überhaupt mal da beginne, sage ich mal, im Subsystem ist HCM.
0: Ist das es kommt häufig. Also was wir am meisten gehört haben, waren von Kunden, dass es aus der Basis kam. Aus der Basis. Die Basis wollte das. Die, in der Oder Basis mich. saß jemand, der meist dann auch irgendwie im Datensch Datenschutzausschuss des Unternehmens mit saß. Mhm. Und dann kam die neue Grund, die Datenschutzgrundverordnung. Und wir standen da, ja wir haben Daten, die wir nicht haben dürfen. In der Basis kam so, ja, wir müssen da irgendwie die Berechtigung anpassen, was können wir denn machen? Gehen wir da jetzt über Berechtigungen drin rein? Beispiel aus dem HCM-Bereich. Ja, müssen wir jetzt überall P-Duration anpassen als Berechtigungsobjekt? Oder wie lösen wir dieses Problem, dass was, wir die was Daten ist, nicht haben? Was ist P-Duration?
1: P-Duration
0: ist ein Berechtigungsobjekt, mit dem wir die Daten von Infotypen, also die Zugriffszeiträume für Infotypen berechtigen können. Das heißt, nach einem Zeitraum X darf das Ding niemand mehr sehen. Zeitabhängige Berechtigung, ja, ja? okay. Zeitabhängige also. Berechtigung. Mhm. Äh, und dann kommen meist diese Daten, dieser Basisadministratoren aus dem Datenschutz irgendwie auf die Personalabteilung zu oder dann wieder auf den äh, Vorstand, äh, wer für die Lieferanten zuständig ist. Mhm. So, wir dürfen diese Daten gar nicht mehr haben, wenn da jetzt irgendjemand kommt und uns mal kontrolliert, dann kann das für uns ganz schön teuer werden, weil mhm. äh, äh, wirklich so die Führungspositionen, die haben von, dem, äh, von der EUDSGVO natürlich gehört, die haben dazu Berichte gelesen, aber die wissen nicht so sehr, wie viel im System ist. Deswegen ist es meist ein Anstoß aus der Basis oder irgendwo aus der IT äh, oder dem Datenschutz. Ja, wir müssen da jetzt was tun, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wirklich uns mit den Daten zu beschäftigen und die Daten auch so zu speichern, wie wir es speichern dürfen. Sonst zahlen wir da echt viel Geld, wenn irgendjemand kommt und uns verklagt.
1: Woran kann ich denn erkennen, ich sag mal, dass ich das jetzt brauche und dann auch Hausaufgaben machen muss? Ne? Typischerweise würde ich ja fragen, Okay, ich habe ein SAP-System, da gibt es unterschiedliche Funktionen drin. Was sind denn so typische Sachen, wo man weiß, wenn man das einsetzt, dann braucht man sehr wahrscheinlich eine SAP ILM-Lösung?
0: Also der erste Fakt ist, wo sich eigentlich das... Äh, Komplette System und alles drauf beruft und auch die äh, Datenschutzgrundverordnung ist, dass das Unternehmen ein Löschkonzept hat. Es wird ein Löschkonzept. Äh, meistens ist es eine Excel-Datei, wo alle, sei es äh, ACM-Infotypen genommen werden oder die äh, Lieferanten-Infotypen, Kundendaten aus dem ERP-System, die einmal, wo alles aufgelistet ist und drin steht. ja, wir haben diese Datensätze, da steht das drin und anhand dieser Gesetzesgrundlage dürfen wir die Daten so lange speichern. Und das ist ein Fall, wo Unternehmen erkennen können, ja, haben wir sowas überhaupt? Was, was,
1: was sind denn mal Beispiele? Also was sind Beispiele von, ich setze jetzt, ich sage mal, dieses Modul ein, HCM ja. haben wir eben schon gesagt, was wären denn da Informationen, die, die zu löschen sind? Also weil die DSGVO sagt, dass es da Limitationen gibt. Ein Beispiel
0: ist, wenn ein Mitarbeiter ausgetreten ist, die Adressdaten. Mhm. Vor allem die Adressdaten, die nicht der letzte Adressdatensatz sind. Das heißt, jetzt gerade wohnt der in der Münsterstraße und davor irgendwo anders und dieser Datensatz davor, wenn er schon 15 Jahre alt ist, es hat das Unternehmen nicht laut EDSGVO nicht mehr zu interessieren, wo jemand vor 15 Jahren seinen vorherigen Wohnsitz hatte. Das ist halt wirklich zum Beispiel Adressdaten, ist meist der Fall, dass die nach zehn Jahren gelöscht werden müssen, wenn dieser Datensatz nicht mehr aktuell für das Unternehmen ist. Oder auch ähm, An- und Abwesenheitsdaten, da wird es dann nochmal viel interessanter, weil das äh, abrechnungsrelevante Daten sind, dass auch die nicht mehr länger gespeichert werden dürfen, äh, da ist meist der Zeitraum irgendwie, ja, Zwei Jahre, beziehungsweise vier Jahre, je nachdem, wie die Abrechnung läuft, dass die Abrechnung noch vernünftig läuft. Aber danach äh, hat es einen Vorgesetzten nicht mehr zu interessieren, wo sein Mitarbeiter vor fünf Jahren äh, Urlaub genommen hat.
1: Und äh, gibt es auch, ich sag mal, außerhalb von HCM Gründe, warum man jetzt äh, ELM da einführen sollte?
0: Ja, außer, außerhalb von HCM sind es halt wirklich ähm, im ERP-System, Lieferantendaten, Stammdaten von Kunden. Ich hatte ganz am Anfang kurz erwähnt, ja, wir haben... Äh, Krankenhäuser die Patientendaten speichern und äh, inzwischen kennt man es immer, wenn man jedes halbe Jahr äh, zum Arzt kommt und seine äh, Versicherungskarte vorlegt, darf man einmal einen Zettel unterschreiben, dass die Daten weiter im System bleiben dürfen. Das ist genau dieser Prozess, der dahinter hängt, dass die Patientendaten im System äh, automatisch gelöscht werden, wenn äh, der Patient nicht einwilligt und das ist halt was per Hand machen will, kann man machen. Dann kann man sich einen Haufen Leute hinsetzen, die per Hand immer alle Leute durchgehen und das Ganze dann löschen. Und da setzt es zum Beispiel auch ein. Dasselbe Verfahren läuft bei Lieferantendaten. Also es ist überall, wo wir Daten zu irgendwelchen Personen, Unternehmen oder Ähnliches speichern, dass die gelöscht werden. Wie viele E-Mails haben wir im Postfach, die sagen, ja, wenn sie dies bestätigen, dann dürfen wir ihre Daten speichern. Ja, okay. Jetzt ähm, ist es ja so, dass ich meine,
1: SAP ILM, ne, mehrfach schon gelesen, wie muss ich mir das vorstellen? Da wird dann so ein, so ein ILM-Server installiert und der weiß dann ganz genau, wo ich meine personenbezogenen Daten habe und ich muss nur noch einen Knopf drücken?
0: Es ist eine Funktion, die in SAP schon drin ist. Ähm, die, äh, DSG... Die SAG hat sich dafür auch äh, sehr eingesetzt, dass im HCM-Bereich, wo jetzt die eodsgv wirklich strikt sagt, so viel dürfte speichern, das Ganze im HCM-Modul schon mit drin ist. Mhm. Äh, und es ist halt ein eigenes, äh, eine eigene Transaktion mit äh, vielen verschiedenen Sachen drum, die auf einem äh, Archiv basiert. Man braucht nicht unbedingt ein Archiv, wenn man keine Daten archivieren will, aber äh, es ist eigentlich eine archivbasierte... Anwendung, wo dann für die einzelnen äh, ILM-Objekte heißt das in dem Fall. Äh, die können standardmäßig da sein oder wir können den Kunden eigene anlegen. Äh, jeweils. Was wäre das zum Beispiel? Äh, ein Standard-ILM-Objekt äh, ist zum Beispiel Adressdaten oder okay. An- und Abwesenheitsdaten. Also Teile äh,
1: einer ja. Teile von Informationen einer Person. Ja? Also ja. zum Beispiel meine Privatadresse, das wäre dann so ein ILM-Objekt. Zum Beispiel,
0: okay. äh, ein anderes Beispiel, alles steuerrechtlich Relevante, wo mhm die DÜF drin liegt und alles, was sonst noch dazu gehört. Das ist die DÜF, äh, Das ist der Bescheid für die Steuer, dass wir äh, ah, das okay. Ganze abrechnen dürfen. Ja. Die vom System automatisch generiert und verschickt wird. Mhm. Und äh, jeder, der arbeitet, hat die einmal im Jahr in seinem Briefkasten, neben der Lohnabrechnung. Äh, aber die darf ein Arbeitnehmer natürlich auch nicht bis alle Tage speichern. Okay. Und das sind dann so diese einzelnen Objekte. Und für die kann man dann... Äh, wenn das System eingerichtet ist, verschiedene Regelwerke anlegen. Ein Regelwerk bezieht sich immer auf ein Objekt und in diesem Regelwerk sind dann einzelne Regeln. Zum Beispiel für alle Mitarbeiter aus Deutschland dürfen die Daten zehn Jahre aufbewahrt werden, nachdem der Datensatz entweder zu Ende ist oder ein Mitarbeiter ausgetreten ist. Das sind so die beiden Hauptsachen, wo viele Unternehmen sich immer schwer tun, das zu unterscheiden.
1: Also ist das eine Information, okay, da kann ich das konfigurieren und ich mhm. vermute mal, dass er das dann so intern über Regelsets dann irgendwann anzeigt, wenn es dann so weit ist, mhm. also wenn die das zehn ist, Jahre überschritten sind. Es
0: gibt sozusagen, dann, äh, man legt diese Regelwerke an, mhm. die laufen dann sei es für 50 verschiedene Länder mit 50 verschiedenen also Regeln. Also die, die scannen sozusagen
1: meine sap die mhm. angeschlossenen sap durch.
0: Äh, da baut man dann Programme drauf auf, da gibt es für, äh, für die ganzen Standardobjekte, hat die äh, SAP da schon vorgesorgt, da gibt es schon die Programme. Es ist meist die Kombination aus Vorlauf, Schreib und Löschprogramm. Das Vorlaufprogramm sucht alle Daten, also durchsucht alle Mitarbeiter, denen man denen sagt, äh, im System nach genau diesem ILM-Objekt und mhm. prüft, trifft diese Regel zu, muss ich diesen Datensatz löschen oder nicht. ja. Und dann laufen im Anschluss daran das Schreib- und das Löschprogramm drüber. Meist werden die aneinander gekoppelt, dass sie zusammen starten. Weil sobald der Vorlauf freigegeben wird, was dann meist der Data Owner macht, dann darf das Schreibprogramm die Sachen erst in ein Archiv schreiben und dann aus diesem Archiv löschen. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt, den SAP ILM hat. SAP-ILM darf von Haus aus nicht Daten direkt aus einem Infotypen löschen. Die müssen immer erst in ein Archiv geschrieben werden und dürfen dann gelöscht werden, einfach äh, nochmal als weiteren Faktor der Sicherheit, dass halt nicht zu viele Daten gelöscht werden, was die größte Angst äh, von allen Datenschützern und eigentlich allen Unternehmen ist, dass einfach Daten gelöscht werden, die nicht hätten gelöscht werden sollen.
1: Okay, ich meine, das ist ja auch ein bisschen antitiv, fühlt sich bei mir auch immer ganz komisch an, wenn ich so höre, da jetzt also wirklich so einen Schwung von Daten mhm. zu löschen. Nur nochmal für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, wenn ich in dieser ELM-Transaktion äh, drin bin, dann kann ich mir also dieses Archiv dann irgendwann ansehen, wenn es gefüllt worden ist mit Daten, die zur Löschung, wie kann man das sagen, vorgemerkt sind, vorgesehen, ja. vorgesehen sind und dann kann ich mir das nochmal ansehen und dann kann ich irgendwann sagen, äh, irgendwann kann ich den, den Knopf drücken oder F8 äh, ne, ausführen, und dann wird das tatsächlich die Daten geschreddert.
0: Wir haben liebenswert die Transaktion Sarah, heißt sie, ja. mit der das ganze Lifecycle Management äh, läuft. Das ist eigentlich die Archivadministration. Ja. Äh, und da gibt es dann wirklich, äh, man wählt das Objekt aus und da sieht man dann äh, die einzelnen Programme, ob es ein Vorlaufprogramm, Schreibprogramm, Löschprogramm gibt. Die kann man dann einzeln auswählen und einzeln daraus starten. Mhm. Und es gibt ein echt, wenn es äh, richtig konfiguriert ist, echt ausführliches Protokoll. Also wir haben teilweise bei großen Unternehmen die Probleme, dass wir die Protokolle splitten müssen und die Läufe splitten müssen, weil wir dem echt sagen können, dokumentiere alles mit, sag mir wirklich, welchen Datensatz würdest du jetzt löschen, dass wir wirklich dieses Protokoll nehmen können. Das wird dann der Fachabteilung gezeigt. Hier, liebe Fachabteilung, diese passieren. Daten würden wir löschen, wenn okay. wir jetzt den Schreiblauf starten. Und dann gibt es diesen Lauf, ja, die Fachabteilung gibt dir okay und dann wird erst das Schreibprogramm gestartet. Man könnte es komplett automatisieren, weil es einfach nur Programme, die als Jobs eingeplant werden können, sind, aber... Ich habe noch kein Unternehmen gesehen, die ihre okay, dann doch noch mal eine, ein, eine aufregende Geschichte,
1: ja. tatsächlich dann den Löschknopf zu drücken. Gut, jetzt äh, gehen wir nochmal kurz zurück. Mhm. Ähm, wenn man jetzt noch keinen sagt, also das ist ja schon im Prinzip, okay, ja. so funktioniert es, es ist fertig installiert, es funktioniert, auch, man könnte löschen oder man tut es dann auch sinnvollerweise, man mu muss es ja. Äh, was was äh, was ist denn, brauche ich denn so als Zutatenliste, wenn ich jetzt den ILM-Kuchen backen möchte? Ähm, was brauche ich denn dafür? Ähm, womit startet man als Unternehmen?
0: Der Start, womit jedes Unternehmen starten sollte, ist, sei es intern oder mit der Unterstützung von außen, ein Löschkonzept zu entwickeln. Weil ohne dieses Löschkonzept kann man ILM nicht umsetzen. Man könnte jetzt immer sich mal hinsetzen und irgendwas machen, aber das Löschkonzept ist sozusagen das Herz des Ganzen. Es passt sich auch immer wieder an und das enthält halt echt alle personenrelevanten Daten, die ein Unternehmen hat, sei es aus HCM, sei es Kundendaten oder Ähnliches. Und damit kann dann weitergearbeitet werden. Und das Löschkonzept, das findet noch gar nicht im SAP-System statt. Also in 90% der Fälle, wo wir irgendwie mal waren, ist dieses Löschkonzept eine Excel-Datei, wo wirklich alles gepflegt wird. Das ist eine sehr mächtige Excel-Datei, aber es ist einfach eine Excel-Datei, wo sich die Datenschützer, Personaler aus dem Unternehmen, also es sind meist Kreise wirklich, wo man dann nicht sagt, ja, wir lassen den Bereich auf irgendwie so wenig Leute wie möglich, sondern wir brauchen echt aus jedem Bereich wen der sagen kann, ja, das sind die rechtlichen Hintergründe oder die Daten brauchen wir doch länger, dieses Löschkonzept.
1: Und, und diese Löschkonzepte, ob sie jetzt per Excel sind oder Word ja. oder was auch
0: immer, das ist aber nicht
1: SAP-spezifisch, sondern nee. es geht im Prinzip um alle Informationen, die da verwaltet, verarbeitet werden ja. von einem Unternehmen. So, und jetzt, ich stelle mir das so ein bisschen so vor, wie so ein Regelwerk äh, für GRC oder für eine Firewall. Das heißt also, irgendwie wird da erstmal ähm, logisch erklärt, was, was sind die Daten, die wir haben und wie muss mit denen umgegangen werden? Und dann geht ihr hin und gießt das sozusagen ILM, also in den Roboter, ja, ja. der das Ganze dann auch technisch tatsächlich dann die Datensätze, die Benutzer und so weiter dann aus dem System fischt.
0: Das also ist wirklich so, wir bauen dieses, wenn wir ein Löschkonzept aufbauen, bauen, fangen wir an, ja, wir nehmen uns den Infotypen, zum Beispiel den Infotypen für die Adressdaten. Dann sagen wir, okay, wir haben die Adressdaten, da stehen die und die und die Daten drin was hat das Ganze für eine rechtliche Bewandtnis? Da kommt dann meist ein Datenschützer mit dazu, der sagt, ja, laut Paragraph so und so äh, dürfen wir die Daten nur so lange aufbewahren. Adressdaten meist zehn Jahre, dann steht auch im äh, Löschkonzept drin, ja, die Mindestaufbewahrungsfrist für diese Daten sind zehn Jahre und danach müssen wir löschen. Der nächste Schritt ist, wir überlegen, löschen wir zu Ende des Datensatzes, das heißt, es könnte jetzt der 21.06.2019 sein, dass der Datensatz vorbei ist, rechnen dann die zehn Jahre drauf und ab dem Tag darf gelöscht werden ähm, oder zu, zu Austritt des Mitarbeiters, weil es ist, meist werden Datensätze abgegrenzt, wenn der Mitarbeiter austritt, aber nicht alle, bei Adressdaten zum Beispiel nicht äh, zu 100%, weil äh, er soll seinen Rentenbescheid wohl noch äh, an die Adresse geschickt kriegen, wo er dann wohnt und haben dann da diesen Unterschied, nehmen wir das Austrittsdatum des Mitarbeiters oder das Ende des Datensatzes. Oder das definieren da verschiedene Regeln für.
1: Das heißt auch wieder vom Groben zum Fein. Das heißt, es gibt auf irgendeiner groben Ebene, das, das braucht ihr sozusagen auch als Input, das globale ja. Löschkonzept. Und dann setzt ihr das um in, in ein technisches Konzept, wo dann aber sicherlich auch nochmal jemand drüber gucken muss, dann das ähm, ob das mit den Firmenrichtlinien, mit ja, auch so solchen Sachen wie Renten und so weiter, mhm. ist ja alles nochmal Spezialthemen. Ja? Es,
0: es verschmilzt sehr ineinander, das technische und das äh, fachliche Konzept. Nehme ich aber auch ein bisschen ja. raus dass es das jetzt nicht allein so ein, so
1: ein Ding ist, liebe Basis, installiert doch mal ein Sub ILM und then ready to go. Sondern also
0: das, das Installieren des SAP ILM ist eigentlich äh, die Business Function aktivieren. Okay. Und je nachdem, wenn man ein HCM-System hat, mhm. äh, dann braucht man sich nicht mal mehr, mehr um die Lizenz für die HCM-Teile kümmern, weil die ist da schon drin. Das ist nur eine Business Function. Ähm, die größte Arbeit und die Arbeit, die auch am meisten Zeit an ILM einnimmt, ist die Entwicklung des Löschkonzeptes, das bis jeder, der wirklich verantwortlich ist, mal mit drüber geguckt hat. Ähm, da ist halt wirklich, äh, es gibt viele Leute im Unternehmen, wo bei solchen Projekten gar nicht darauf geachtet werden, dass für die diese Daten relevant sind oder dass die überhaupt für diese Daten äh, verantwortlich sind. Äh, irgendwo auf dem Papier hat jeder einen Data-Owner, derjenige, dem die Daten gehören. Sei es ganz oben der Geschäftsführer. Und im Normalfall ist derjenige, der, äh, der dann sagen darf, ja, wir löschen die Daten oder nein, wir löschen die Daten nicht. Und das sind so Leute, die in 75% bis 80% oder 90% der Fälle sogar vergessen werden bei der Anlegung von so einem Konzept äh, und die dann am Ende kommen, oh, wir haben da was umgesetzt, äh, gib doch mal bitte frei, dass wir die Daten löschen und dann kommt einfach ein Nein und äh, die Tür wird zugemacht.
1: Das heißt, ähm, dann die Situation, dass man eigentlich äh, ready wäre, das technisch abzubilden, also ja. solche Vorgaben aus der EOD, gvo aber es gibt dann keine... Genehmigung, weil da so stakeholdermäßig nicht alles abgedeckt wurde. Vom okay. Change Management her. Das wurde heißt aber nicht auch umge umgekehrt deine, deine Empfehlung oder das auf jeden Fall darauf achten, sicherstellen, dass man nicht nur die technische Schiene sozusagen da beackert, sondern dass man auch die Leute ranholt, die da letztendlich entscheiden ja. dürfen. Wir drücken den Knopf.
0: Also auch wenn so ein Löschkonzept sehr technisch aussieht, wir wirklich darüber sprechen, ja, löschen wir jetzt an dem Tag heute, wo es abläuft oder immer zu Ende des Jahres. Mhm. Äh, sind 80% der Teilnehmer in so einem Workshop zur Entwicklung von einem Löschkonzept eigentlich eher fachliche Teilnehmer. Okay. Das Technische kommt dann am Ende raus. Also es kann dann eins zu eins rübergegossen werden. Aber die fachliche Abstimmung mit allen Leuten, die wirklich im Boot sind, das ist die Krux an diesem ganzen Thema. Das ist halt ein sehr sensibles Thema, wenn wir die Zahlen uns angucken, ja wie teuer kann das werden, wenn da von Prozentzahlen, vom Umsatz gesprochen wird und wir von großen Konzernen sprechen, dann kommen da halt echt riesige Summen raus und da wollen dann auch die Leute mit im Boot sein, die dann die Verantwortung am Ende tragen, wir sagen, ja, wir löschen.
1: Ja, ja. Ähm also das ist eine der Schwierigkeiten, fallen dir noch andere Schwierigkeiten ein, wo du sagst, okay, das würdest du jemanden, der jetzt so in Richtung SAP ILM gehen will, die ersten oder vielleicht auch die zweiten und dritten Schritte, würdest du auf jeden Fall mitgeben?
0: Was ich bei einem Unternehmen echt mitgekriegt habe, wo wir dann später erst unterstützend da waren, das größte Problem bei SAP ILM ist, einfach mal anfangen. Hm. Wenn man einfach mal anfängt, dann verläuft sich das System im Sand und es wird einfach nur ein sehr geringer Teil beachtet von dem, was beachtet werden muss. Dann hat man sich so ein bisschen drum gekümmert, äh, da mal was zu tun, aber es ist halt auch nicht rechtskonform. Und da ist eins der weiteren Probleme. Und zudem, wir hatten ähm, letztes Jahr mal eine Umfrage, wie viele Unternehmen sich eigentlich mit dem Thema EU-DSGV-Umsetzung schon beschäftigen. Das war Anfang letzten Jahres und es war sehr, sehr erschreckend. Es waren zwei von 100 Unternehmen, die mal angefangen haben, sich um ein Löschkonzept zu kümmern. Das heißt, da dieser Punkt, ja, einfach mal anfangen, aber einfach mal anfangen heißt nicht, wir aktivieren jetzt das System und klicken da mal rum, sondern wir fangen an, setzen uns zusammen und entwickeln ein Löschkonzept, dass diese Reihenfolge sozusagen durcheinander geschmissen wird. Es ist halt nicht wie in der Entwicklung, ja, wir entwickeln erstmal und schreiben dann die Doku, sondern eigentlich schreiben wir erst die Dokumentation, das haben wir gemacht und entwickeln dann danach.
1: Gut, eigentlich sollte das in allen anderen Bereichen auch immer so ja. sein, aber hier muss man es anscheinend ja dann wirklich mal machen. Ja. Ja. Sonst
0: wird wirklich die Hälfte vergessen. Also ja. so die Standardobjekte wurden dann einfach, weil die nicht beachtet werden, ein Entwickler denkt sich ja, was könnte denn sinnvoll sein, ohne den fachlichen Hintergrund setzt sich dran und äh, vergisst die Hälfte, weil es einfach nicht besser weiß. Okay, ist, das, ist dann auf jeden Fall, Fall unvollständig. ja Das ist so dieses, diese Schwierigkeit, alle Leute überhaupt im Unternehmen zu finden und an einen Tisch zu kriegen. Ja.
1: ja, super. Ja, Jan, vielen lieben Dank. Wir hatten ja kurz vorher auch noch mal gesprochen, du hattest mir auch noch den Tipp gegeben, ihr habt da noch weitere Informationen auf eurer Webseite zu dem Thema SAP ELM. Das würde ich auch noch mal verlinken, also es kommen noch mal zusätzliche Informationen zum Thema SAP ELM hier in die Show Notes. das verlinke ich noch mal. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema, zu SAP ELM oder EU DSGVO und wie ich das in SAP umsetzen kann, gerne melden. Ich freue mich immer über Anregungen, Fragen, Feedback, die können wir auch im Nachgang dann noch klären, das können wir beantworten. Also gerne, wie es ihr es ja auch schon macht, eine E-Mail an harmesrc 10de Ich lese und beantworte jede Mail und ansonsten danke Jan.
0: Gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, vielen Dank und
1: äh, macht's gut. Schönen Tag noch.
0: Tschüss.